0: Je luistert naar de Bijbel in een Jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 23. Vandaag lezen we Matthäus hoofdstuk 17 tot en met 20. Matthäus 17 tot en met 20. Een stem uit de hemel. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op. Waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten maken: één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun... praat met niemand over wat jullie hebben gezien... voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen hem... waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde... Elia komt inderdaad en herstelt alles. En ik zeg jullie dit. Elia is al gekomen. Maar in plaats van hem te erkennen... Hebben ze met hem gedaan wat ze wilden? Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde. Gebrek aan geloof Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden... kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en zei... Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder... Hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde, wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. Daarop sprak Jezus de demon streng toe. Deze ging uit de jongen weg en vanaf dat moment was hij genezen. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde, vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg, verplaats je van hier naar daar, en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Toen ze bij elkaar waren in Galilea, zei Jezus tegen hen, de mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. Die zullen hem doden. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Dit maakte hen zeer bedroefd. Onderricht aan Petrus en de leerlingen. Toen ze in Kafarnaum waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen: Draagt uw meester de dubbeldrachme niet af? Hij antwoordde. Zeker wel. Toen hij thuis kwam, was Jezus hem voor met de vraag, Wat denk je, Simon, van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? Op zijn antwoord, van anderen, zei Jezus tegen hem, Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten. Ga naar het meer, werp een vishaak uit en pak de vis die het eerst bovenhaalt. Als je zijn bek opent, zul je een vier drachmenstuk vinden. Betaal hen daarmee voor ons allebei. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen, wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei, ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. Maar wie één van de geringe mensen die in mij geloven ten val brengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken, want dat er valstrikken zijn is onvermijdelijk, maar wee de mens die de valstrik zet. En als je hand of je voet je ten val brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen worden. Brengt je oog je ten val, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden. Waak ervoor ook maar één van deze geringe mensen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse vader. Wat denken jullie, als iemand honderd schapen bezit en één daarvan dwaalt af? Zal hij er dan niet 99 in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als hij het vindt, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen, dan over de 99 anderen die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie vader in de hemel. Hij wil niet dat één van deze geringe mensen verloren gaat. Als je broeder of zuster tegen je zondigt... moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. Luistert hij niet, haal er dan één of twee anderen bij. Want een aanklacht is rechtsgeldig met een verklaring van tenminste twee getuigen. Als hij ook naar hen niet luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan als een heiden of een tollenaar. Ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde. Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem honderd denarii schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal me alles wat je schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten, tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in handen van de folteraars gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Leven met het oog op het koninkrijk van de hemel toen Jezus deze reden beëindigd had, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. Grote massa's mensen volgden hem en hij genas hen ter plekke. Toen kwamen er fariseeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen, mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten? Hij zei, hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt en dat hij gezegd heeft, Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één lichaam zijn. Ze zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Toen vroegen ze hem, waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten? Hij antwoordde, omdat u halstarig bent. Daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u dit. Een man die om een andere reden dan ontucht zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. Hierop zeiden zijn leerlingen, als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen. Hij zei tegen hen, niet iedereen kan deze kwestie begrijpen, alleen degene aan wie het gegeven is. Er zijn mannen die niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren zijn. Anderen omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn. En er zijn mannen die niet trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben, met het oog op het Koninkrijk van de hemel. Laat wie bij machten is dit te begrijpen, het begrijpen. Daarop brachten de mensen kinderen bij hem. Ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hem berispten, zei Jezus. Laat die kinderen. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder. Het koninkrijk van de hemel binnengaan Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag, Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde, waarom vraagt u me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als u het leven wilt binnengaan, houdt u dan aan zijn geboden. Welke? vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder en ook, heb uw naaste lief als uzelf. De jongeman zei, daar houd ik me aan, wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem, als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jongeman ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie. Slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen, wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hun, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Daarop zei Petrus, maar wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Welk vooruitzicht hebben wij dan? Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in majesteit zetelt op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die broers of zussen, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer, die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denari overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen, gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit en drie uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun, waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand heeft ons ingehuurd, Antwoorden ze. Hij zei hun, gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij, die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denari. En toen zij, die als eerste waren gekomen, naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denari. Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatsten hebben één uur gewerkt, en u behandelt hen zoals u ons behandelt terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij antwoordde een van hen, vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig. Je hebt toch ingestemd met het loon van één denari. Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eerste zijn en de eersten de laatste. Op Weg naar Jeruzalem. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen: We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, en die zullen hem bespotten, geeselen en kruizigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze wierp zich voor hem neer om hem om een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? Ze antwoordde, beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. De een rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei hun, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordde ze. Toen zei hij, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze het de beide broers kwalijk. Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde hem een grote menigte. Er zaten daar twee blinden langs de weg die... Toen ze hoorden dat Jezus voorbijkwam, luidkeels begonnen te roepen, Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. De mensen berispten hen en zeiden dat ze hun mond moesten houden. Maar ze riepen nog harder, Heer, zoon van David, heb medelijden met ons. Jezus bleef staan, riep hen bij zich en vroeg, Wat wilt u dat ik voor u doe? Ze antwoorden, Heer, open onze ogen. Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze zien en ze volgden hem. Dit is de Bijbel in een jaar podcast, dag 23. Een podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.